0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第250集。你曾经有想过要创业做融资吗？你知道作为一位产品营运长需要什么样的软硬实力吗？在今天这一集的茶水间，我们很开心呢，能够第二次邀请到细谷阿雅来与我们分享在美国细谷这边创业的心路历程，让你听听看他是如何从一个点子到实际落地，开始用 AI 的技术来打造自己的商业模式，这之间的流程长什么样子，创业的过程中又发生了什么有趣的故事。郑雅慈戏谷阿雅过去呢是台湾苹果日报的记者，后来他到美国念书，并且呢在戏谷的脸书、a y Target、麦当劳带领软体产品管理还有行销团队。现在呢他则是一位戏谷的创业家，更在去年呢成功融资到两百三十万美金的首轮募资。我们除了呢会聊聊他这一路上的创业过程，也会访问他在戏谷啊创业究竟呢觉得。有哪一些能力，哪一些实力是很重要的？美国创业家特别重视哪一些能力？那如果说呢，你对阿雅的故事感兴趣，也欢迎你呢回到茶水间第一百二十五集，收听关于阿雅过去在美国求学，还有在戏谷求职的精彩故事。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾——戏谷阿雅。
1: 我是细谷阿亚，那我最近出了一本新书，叫做《为自己再勇敢一次》，跟上一本书《追不到梦想就创一个》比较不一样的一本书，其实是集结了我在过去 Facebook、eBay、Target 这些公司工作的时候学到的一些硬实力。就是第一本书很多是讲了说面试啊、履历啊、怎么找到工作啊。那第二本书比较多是提到了，现在找到了工作以后到公司怎么办？要怎么样升迁？怎么？向上管理。那先介绍一下自己，我在现在是一个戏骨的创业家。那我做的是一个男装租赁的平台，叫做 Taylor T, lor, T A E L O R。那我们的概念呢，比较像是你家里的 Netflix， 就是你每个月付了月费之后，我们的人工智慧还有穿搭师会帮你选八件衣服还有裤子，然后呢，我们就会寄给你，你就可以穿几个礼拜，穿完之后呢，你可以不用洗就寄回来，再换下一个盒子。那如果你很喜欢呢，你也可以、嗯。就是买下来呢，它是循环时尚，所以你买的是二手的衣服也更环保，然后也帮助这个社会。嗯、那我在创业之前呢，我主要是在硅谷的科技公司，像是我帮忙创建了 Facebook 的 Shopping，、嗯、就是电商、脸书电商的部分，还有在 eBay 带领他们新兴市场的产品，然后也在 Target、麦当劳这些地方担任产品长，所以很期待今天跟大家分享，谢谢。
0: 哎、欸，我们录上一集啊，其实那已经是嗯，真正两年前的事情了。那那时候我好像在问到你的理想生活吧，就可能是某一个最后一就最后一题，我就问说你未来有什么样的规划？你那时候就跟我讲说，哎、欸，其实我是想要做这个呃租衣服 AI 的人工智慧的一个公司。可是那时候其实你就是提而已，也没有细讲，也没有深讲。可是。没想到你真的不是只是说说哎、欸，你两年之后我们现在回来就是有个 full circle 的感觉，你真的做了整个创业的过程啊，包含去 pitch。去融资，其实你也经常在你的粉段上面做分享，我也觉得这段历程超级无敌精彩的，所以也想要请你就跟听众分享一下、啊、这段精彩的历程，是不是真的就从两年前你就开始策划了
1: 呢？哇，现在想起来，那可能 Zoe 的节目呢是我。第一次跟大家宣布这个想法，那个时候应该<笑>应该只有想法而已，只是一个点子，嗯、什么都没有。我其实是为什么对这个男装租赁有有兴趣呢？其实是我几年前，大概五六年前，我开始必须要到做很多的公司的开会啊，或者是演讲啊。嗯、我其实经常有那种觉得我没有准备好的感觉，就是你想嘛，一个台湾来的女生，嗯、英文也不是像美国人这么好，又不是工程师，在课。科技公司带领产品团队，甚至工程师、设计师、产品经理、行销等等。那所以大家可能觉得我好像很有自信。其实我经常出去上班时候，觉得哇，今天惨了。大家会不会觉得我很烂？<笑><笑>所以，我那时候呢就有用了这个租衣服的服务，就是美国的 Render Runway 的服务。嗯、那我当时只是觉得，至少我有一件事情不用花脑袋想，因为已经要准备、嗯。跟老板简报已经很害怕了，还没时间想今天要穿什么。那我只是觉得至少我看起来像样，然后又不用想。那我又开始用了这些服务之后，我还蛮喜欢这个租赁的概念，就是觉得不管怎么样，随时都准备好。嗯、可是我不喜欢的它的地方是你。总是有很多要给你选，就几千万件慢慢选，嗯，很花时间。对我就觉得怎么会？我又不是一个很时尚的人，我也不知道穿什么比较好。人家说、嗯、啊，那美国有 Stitch Fix 啊，就是那种会帮你穿搭的服务。可是那种穿搭的服务，是他帮你穿好之后，他会寄给你，然后你一定要买才能穿。他虽然说你可以试穿，可是只有两天的时间你可以试穿，就是基本上你是不能真的穿的。那我就觉得那个每一次收到盒子，要决定要不要买那个过程也是。好像很多的压力，那所以我就不想用这样的服务。然后我才想说，有没有什么服务是租赁，但是是比较着重在目标导向？因为对我来说，嗯、我不在意今天是穿红色、黄色，我在意的是今天是一个肉椅的访谈服，明天是一个约会服，后天是一个演讲服。就我只在意它达成的目标，嗯、然后想要做这件事情之后。才开始访谈了很多人，结果发现有一些人跟我一样不喜欢逛街，不喜欢洗衣服，又很食物。哎<笑>、欸，真的都租的也不用洗了。<笑>大部分是男生，原来我想的跟男生一样，嗯、所以才因此开始了这个创业的路。嗯、那当时也刚好有个机缘，就是也在 Facebook 工作，然后一路在美国工作了十几年。那有一点其实有一点迷惘，觉得哇，那下一步要去哪？当然就是。嗯你肯定这些大公司，你可以慢慢慢慢一阶往上爬，但是总觉得好像，哎<是>，这个未来似乎比较能够预测，好像没有那么 exciting 了。然后那个时候才生出了，那是否这个时候刚好很适合有这个点子，然后也有商业有伙伴。我刚好 n B A 的同学，我之前念芝加哥大学的 n B A 同学说，要不我们一起来做，也因此走上了创业的路。
0: 哇，我觉得这段历程就是你很简述，但我相信里面有很多很多细节是很精彩的。尤其我就记得两年前的时候，你的确也说哦，只是一个想法啦，就还没有没有没有说非常的 c o m m a n d 然后我那时候就是光只是听你的形容，我还以为是女装，<笑>就也没有想到会变成男装的，就是以男生为主这样子。呃， uh, 我想要问问看你在最一开始的时候 ，OK， 好，就是这个点子开始比较落地，觉得好，我们真的来试吧。然后伙伴也找到了，你们的下一步开始是做什么呢？你们是先去整个做团队的建立吗？找人吗？还是你们先去融资，先去募资，就是 pitch 你们的 idea 呢？嗯，其实一开始就是我们在
1: 创业里面叫做 b o o s t s h o p p i n g 那就是意思就是说你在没有几乎没有资金的情况下，怎么样做出最早期的东西，验证一个很重要的假说。所以我们做的方式呢，嗯、<哼>就是我们先在前半年的时候，我们 b o o s t s h o p p i n g 那就是我们开始试做，用很简单的方式，比如说我们就。上完买衣服啊，然后我们从一开始可能没有伙伴，嗯、我们就买完衣服之后，我们也没有箱子，我们就去邮局拿那个邮局的箱子，然后去 Amazon 买那个包装的纸。客人有来了之后，当然就是客人可能少少，那我们可能办活动。宣传一下，然后可能有少少的客人，或者是请亲朋好友介绍，然后就开始来试营运。营运的过程中，其实就会学到很多东西。学了之后，才知道那这个计划是什么。嗯、比如说，我们就学到了，哦，原来我们会最吸引的男生呢，很多是因为他们。不想要想要穿什么，他们想要说我最好可以起床之后就可以直接出门，不用想要穿什么。然后，所以他们很在意，就哎、欸，原来有人帮我穿搭。比如说，我们就学到了，哎，原我们也原来以为爱漂亮的男生也是我们的族群，后来发现我们的客人呢，其实都是不想花脑袋想时尚的人。他因为比如说，他可能是工程师，但不想一直穿一样的东西；他可能是单身的人，想去约约会，但是不知道怎么打扮；他可能是业务，他可能是。老师，可能是像我们的很多客人是 real estate agent， 就是房仲业者，嗯、或者是、呃、consultant 这些管理顾问，他会跟别人开会，但是他不想去想这件事情，也因此我们就比如说这就会影响我们决定要买什么货啊，决定要跟什么品牌合作啊，决定怎么要做行销啊，<是>还有比如说我们一开始想说，哎、欸，衣服品牌应该。就想要跟我们合作，因为他想要库存变现。比如说，他原本旧的衣服过季了，嗯、然后放在仓库那也没用，那不如拿出来租。没想到呢，我们的合作品牌都想把他最新的商品，甚至还没有上市的商品拿上来租。为什么呢？人形广告，<笑>对他们想要知道最新的商品，第一可以宣传，第二他想要知道反馈，因为他有反馈之后，很快就好像以前为什么有快时尚。快时上是因为它很快的达到用户的数据，它可以知道用户喜欢不喜欢什么，赶快再做下一批来做改变，能够最快的反映市场的需求。结果没想到，我们这些品牌反而都是把最新最好的商品拿上来平台租，嗯、那这也改变了我们的合作策略。比如说，我们就发现哦，他们很在意用户反馈，所以呢，我们定期给他报告，要告诉他用户喜欢他这件裤子、哦、为什么？那用户喜欢别人家，就是我们当然不会告诉哪一家，但是喜欢。In general， 喜欢别人的品牌的什么东西？现在趋势是在哪里？然后反而发现这些对他们来说更有价值。也就是说，最后得到这些学习之后，有了 learning， 就知道你要。花钱做什么事情？比如说，用户说：“哦，我觉得我们应该要可能有更多的衣服选择。嗯”那我们就知道，我们拿了钱之后，我们要请一个业务去跟这个衣服品牌做合作。我们客人可能说：“哦，我觉得以后如果有一个 app 也挺好，更多的功能也更好。嗯、我希望能够立刻做购买，然后还有购买完之后有跟我做推荐，有什么什么功能。”那我们就知道啊，我们拿了钱之后要来请 AI 的工程师，要来请哪里的工程师，我们就。就知道这些钱要拿来做什么，所以有了这些之后，我们再去募资的
0: 时候，嗯，就更有方向，更有效率。对我
1: 们的投资人，我们只谈了半个小时，他就投资了超过一百万美金。嗯、他就说：“因为我觉得你们虽然客人不是很多，但是你们已经学到了很多。
0: ”你们那时候是在什么样的一个前情提要之下想到可以用 AI 来做这件事情啊？我其实会发现说
1: 你，你我们有很多丰富的数据嘛，因为客人他。可能我们每一次盒子寄出去之前，我们会先寄一些推荐给他，所以可能有十几件的商品会被推荐。嗯、推荐之后，他会告诉我们喜不喜欢。然后他租了之后，一次一盒子有四件衣服，他又会说我特别喜欢哪几件，或不喜欢哪几件，或者是买下来哪些东西。哦、你想，因为他又是订阅，所以很快的，可能如果半年，可能就有几百个商品的反馈，对吧？所以这些东西基本上人工是不可能真的有办法做。的那，但是我们也相信 AI 不是来取代人、嗯、，AI 是来帮助人的。所以我们现在还是有专业的穿搭师 ，AI 只是帮了穿搭师做第一批的选品，然后穿搭师会真人看过之后选出最适合的，然后再推荐给客人。所以主要我觉得用 AI 是因为很多人会。有时候会是工程师出生的人，大家就会想说，我有这个很酷的科技，要怎么用？可是我们的想法比较是，我们有什么问题想要被解决，要被解决，那有很多方法，嗯、其中一个方法是用科技，比如说以这个例子，就是可以帮助穿搭师更有效率的选到适合的商品。嗯
0: 嗯，其实你在你的这本书《为自己再勇敢一次》里面也写到很多，就是你拿了很多是从那个 Taylor 过来的案例嘛。然后你就是在里面解释说，哦，像是我们公司当初在创业的时候呢，遇到这件事情是怎么解决的。所以我其实在看的时候，真的是有一种我跟着你一起走过创业那条路的感觉。
1: 有哈，有没有感觉一起哭跟一起
0: ？<笑>对，就是其实真的是很多心酸血泪。真的是要推荐大家这本书，我不是因为现在在访问作者，所以我很客套的讲。我相信呢，如果我真的很喜欢某一本书，听众是听得出来的。我是真的蛮喜欢，就是可以看了是真的，就像我刚才说的，很过瘾。就干货满满，因为第一本书讲了
1: 很多怎么找履历啊、自传，怎么找工作，然后心法，就是你怎么样在很挫折的时候。大部分人对第一本书的评价就是看完会睡不着，因为就是会太热血，<笑>会太热血，觉得我现在就要去做。是是但是偏偏呢，很多人就反馈跟我说：“哎、欸，那我现在就真的去做了，然后也找到工作，惨了，上班了，现在怎么办？”没有人告诉我这个上班的武功秘籍，嗯、没想到创业之后，哎、欸。哦，以前学了怎么样了解顾客，哦，怎么样做产品策略，学了怎么做行销，怎么样做思考，怎么样管理员工，怎么样带领团队，怎么样向上管理，比如跟投资人沟通。原来在大公司学到这些东西，即使我创业都还很有用。然后我也因为创业之后时间比较弹性，嗯、所以我有在美国西北大学教课。你其中我其实有教很多高阶经理人班，或者是兼职的班，就是同学都是已经在工作。过的人，那才发现原来我在这些科技公司学到的东西其实蛮有用的，嗯、也才因为这样子把这些资讯收集起来，然后在这本书里面用硬实力的方式跟大家做呈现
0: 。里面的每一个章节呢，真的都是很硬的硬实力，所以如果你是爱干货那一型，像我一样的话，我相信你读这本书会很过瘾。阿、啊、雅，你有没有在书里面最喜欢，或者是你？个人在创业这条路上，觉得最实用的硬实力呢，最重要的三个。以前在台湾工作，嗯、当然这
1: 很多年前，可是比较多是老板说什么，然后就来去做、啊，然后好好做老板说的事情，就会很棒棒。可是偏偏呢，嗯、在这些戏股公司，他们通常不会叫你做什么事，他就是告诉你，我们公司的愿景是这样，我们公司的策略是这样，然后我们的目标是这样，啊，就完了。然后呢？老板说要做什么？嗯嗯不知道，你去想，
0: 你去想。对，所以<笑>真的很美式。哎，是的
1: 。所以后来才发现，哦，原来思考例子的是这个。我举一个很简单的例子，就比如说我，你是一个水果店的老板，然后你跟工读生说，西瓜搬去外面放，西瓜外面放比较不会被偷。这时候老板其实讲了很多讯息。第一个，老板说了，我们的目标是增加业绩。老板说了，我们的策略是减少偷窃。老板说了，原则是重的东西放在外面，因为比较不会被偷；轻的东西放在里面。老板说了，是我们的手段是西瓜放外面。其实这么一简单的事情，其实它的这是一个思考的逻辑。结果这时候攻读生说：“不要，我觉得西瓜不要放外面，我觉得西瓜要放在冰箱旁边，冰箱里面卖果汁，因为果汁卖的比较贵，利润比较高。”这个时候攻读生传达的讯息是。我同意你的目标，我们都应该要增加业绩。可是我不同意你的策略，我觉得策略不是应该要减少偷窃，应该是要增加利润。然后龚独生说了，我的原则是有新鲜水果、嗯、果汁的旁边要放新鲜水果，手段是西瓜放在冰箱旁边。对吧？所以很多时候在跟美国人吵架的时候，美国人是、嗯、你要知道你到底在吵哪一项？你们是目标不一致，你们是策略不一致，手段不一致，原则不一致，还是什么？嗯，因为。美国人他比较是一板一眼的，其实很重要的是知道把这个逻辑一层一层的列下来。有时候我们会觉得哇，这个人好像脑袋很清楚，其实就是逻辑，就是思考能力。我觉得这是第一个。嗯，那我觉得第二个呢，可能很有帮助。像周宇刚刚在这个访谈前跟我说，他非常喜欢的就是这个产品力。对，那那篇很很精彩。其实产品经理呢，产品管理就是解决问题。那解决问题呢，嗯、又分两个层面，一个是你,你有没有解决一个对的问题，然后你们用对的东西来解决。就是比如说，像 Google 一开始的时候，它是从它的 algorithm 开始的嘛，它是那个排序 ranking 这个 algorithm 开始。嗯、那其实一开始他不知道用这个东西解决什么问题，可是因为他有这个很厉害的功能，所以他想出了我们要解决的问题是。整理世界上的资讯 ，organizing the w o r s t information。嗯、所以呢，他把这个 ranking 的 algorithm 变成了这个 Google 搜寻。那很多时候是反过来的，我要解决什么问题才发展出它去、嗯、开发比如说像 Facebook 是希望链接世界上的人、嗯、，bring the world closer together。比如说 Amazon 是。让你可以很快的买到品质 OK 的东西，用品质就 OK 的价钱，而且很快的收到。比如说 YouTube 是可以让你每个人都分享影片，<是>而且可以找到观众。所以其实最终这些很厉害的品牌，它其实就是解决一个一句话可以讲清楚的问题。那大部分的人呢犯的错误是觉得，
0: 嗯
1: ，我一想到做产品，我就一想到我要做什么功能。可是往往呢，如果你没有解决对的问题，那你再怎么做也没有意义。因为没有没有问题被解决，那你做一个很厉害的 app， 很多功能要做什么呢？那这就是细骨工程师经常会犯的错误。嗯，最后一个实例呢，我觉得就是像周宇说很喜欢策略力，那策略力一样，就是好像、嗯。可能以前我们在台湾会觉得，哦，这个很空洞，随便放上 PowerPoint 就觉得很有策略。<对><笑>你想，比如说你或公司擅长的事情，你的竞争对手不太做的事情，还或者是还有你的客户、消费者、顾客这些人用户想要的事情，这三个东西的集中点。比如说以 Target 来说，我们那时候在 Target 的 iPad 上呢做了一个可以。购买 IG 的上面有 feature， target 商品的功能 ，shoppable Instagram。那当年呢，嗯、其实 Instagram 是没有购物功能的。可是我们觉得很多人在 IG 上分享，嗯、要不我们他如果打开 Target 的 app， 看到 IG 上面有 Target 的商品，然后就直接购买。那为什么会产出这个产品呢？其实是因为策略，我们发现我们做策略是。启发 inspiration， 为什么呢？就是因为很多时候你去 target，、嗯、你想说哦，只要我不用购物车，我只是进来买个蛋就要走了，牛奶跟蛋，结果一逛半个小时，二十八件商品在篮子里还在逛，所以呢，其实 target 很容易，很好逛，<笑>很容易启发你。买一些你本来不想买的东西。他、嗯、给的强项是启发，他给的用户是妈妈想要杀时间，然后他给的竞争对手像是 eBay、嗯、是什么都卖什么都不奇怪 ，Amazon 是送货很快，然后 w a r m a r 是比较便宜。嗯、他们三个最强项都不是 inspiration， 都不是启发，因此我们就有了这个启发的策略。最后做了这个 s h o p p a b l e Instagram 的功能。所以其实策略力这么简单，你就想到三个圈圈里面的中间其实就是一个。的
0: 个人品牌正逐渐走向饱和与红海。如果现在来经营自媒体，究竟是否还有机会？应该要如何规划才能避开陷阱，少走冤枉路，少花冤枉钱呢？你需要的是精准的成长攻略。更简单的来说，你需要的是一张教你如何从零打造具有变现能力的个人品牌地图。邀请你呢一起来参加我们的线上免费课程，因为呢想要设计一个成功且有稳健 revenue model 的自媒体，其实有几个很重要的关键指标是一定得达到的。那在这堂免费课程中呢，你将会获得一套经过数百人验证过的品牌规划法，通过建立正确的逻辑。及并遵循 roadmap 的步骤顺序，你就能够建立出具有变现能力的个人品牌喽。想要报名免费课程，请直接在网址上输入 c o y k 点 c o 斜线 b y l m i n i， 或者呢回到 podcast 资讯栏里就可以找到相关的链接。让我们一起学习品牌规划的正确逻辑，找到更适合你的成长策略。我们现在讲很多比较像是戏骨在创业啊，然后就是从零诞生一个新创的过程。可是这些东西完全是可以 apply 到个人品牌上面呢、欸。首先像是你刚才讲到的策略啊，还有我们的思考能力，真的是跟我们在做一个品牌的时候，你说工程师很容易会犯的错。我觉得大部分的个人品牌初学者，在最一开始的时候也都是想说，都是以那个 what。先去想，而不是那个 why， 也就是我来做 Instagram， 或者我要成为一个 YouTuber， 可是可能从来都没有仔细想过哦，为什么？你为什么一定要成为 YouTuber？ 你想讲的主题、想分享的理念、想推广的信念究竟是什么？如果你厘清了这一点，你搞不好往后再去延伸，你会发现，可能 YouTube 不是一个最适合的媒介，可能 Instagram 不是你受众所在最多的地方。所以很多时候，真的都是培养这种产品的能力啊，嗯，策略的能力啊，还有其实各式各样里面真的写到非常多的能力，不是只有创业才能用，我们在日常中，甚至在职场里面也都可以用到，也会用到。而且阿雅就是在书里面，我觉得还有一点我个人很喜欢的是，除了它很硬之外，还蛮幽默的，就是你的笔锋还蛮好笑的，你。不知道这样说合不合适，可是我觉得你是一个很懂得自嘲的人。<笑><笑>对对，所以<对>就是你在讲很多案例的时候，你可能就会拿自己的案例来，简单来说就是开玩笑。所以就是我自己身为读者就觉得，哦，看了蛮有共鸣，很可爱，也很好笑，这样子。<笑>像是在日常中啊，我觉得你可能一直以来都是一个比较报喜不报忧的人，然后每次看到你也都觉得你是一个很乐观、很正向、很正派的人。可是日常这种柴米油盐酱样茶，我觉得你还是会有低潮吧，尤其现在自己做新创，压力又这么大。你平常会怎么样去面对跟调节这种可能没有动力啊，或者是心情比较低落的时刻呢？嗯，就是抱着猫啊
1: ，多吸它两下，<笑><笑>有效。<笑>我觉得呢，大部分的时候我们比较不开心的时候，都是做事前还有做事后。其实我觉得人在当下是比较开心的，因为你在做的时候你没空烦恼嘛，就是说啊怎么办，作业要交了会考零分，跟考完了，哎呦真的考得好烂。可是你在考的当下没空。想，就是专心在做这件事，所以我就会尽量说，不可能不难过，嗯、不可能伤心，因为伤心都是好事，因为你在意这件事嘛。那赶快来做，因为做了之后你就忙了，你就没空想这些事情。这是通常是比较是我的方式，或者是呢，我觉得还是经常会有，但是我尽量不要一直告诉自己说我应该要做什么。我们经常会跟自己说啊，我应该要。变瘦，我应该要减肥，我应该要少吃一点，嗯、我应该要早起。然后你越讲，你就越不想做，然后你就会心情很坏，因为觉得自己没做好，做不到。所以我会比较建议大家，就是会说我想要，嗯、我想要减肥。其实没有，对我想要减肥，<笑>我想要早睡，我想要干嘛？就是你可以再讲我应该的把它改成我想要，就会比较舒服一点，然后会比较给自己一些动力。人其实就是需要时间来消化这些情绪的，没有什么哦，我因为练习了，嗯、所以之后我跟别人分手就再也不会伤心了啊，就没这回事嘛，就是。不是很多时候就不是你练习就会好的，嗯，那是是是所以我觉得也不要给自己太大的压力，觉得、哦、我就是现在心情不好怎么办？我一定要好好情绪管理，怎么样啊？不,不高兴就不高兴嘛，那你就让他过了就好了。你知道他就是需要这一些时间了。那你赶快找到你觉得你下一个目标，嗯、然后把精神做专注在那里。嗯
0: ，哎，我觉得这一段分享其实我很有感，尤其是我觉得现代的生活。尤其可能工作啊，职场各式各样的压力，很想要把我们都形塑成那种，啊，好像就是非常坚强的一种形象跟性格。可是其实真的像你说的一样，不是说哦，越来越不会难过，所以这样就等于很厉害，然后这样子就值得学习，而是我们能不能够在每一次的低潮去正视，就是 acknowledge。然后 acknowledge 完之后，陪伴一下相处一下休息一下我们就也不用太纠结。可是真的是不要做到那一种哦，我完全不会伤心，我完全不会难过，这个大概也没有那么现实。刚才阿雅你也有提到，就是自己现在有在西北大学教课嘛，美国这边的西北大学。然后如果没有记错的话，好像你这本书的后面也有分享到一段小故事，是说这个机会是还蛮因缘际会下而得到的一个教课的机会。当然，我觉得这个是你很谦虚的美德啊。从两年前跟你聊第一次到现在，你的风格完全没变。就是你的整个人的给我的感觉完全没有变，你一直是一个很积极而且很主动，会去争取自己想要什么、想做什么的人，就这个性格一直都没变。所以我也想要问问看，就是你自己在这段历程的过程中，虽然你可能会觉得哦，这是因缘际会的一些巧合跟机会，但我相信你还是会有一些，甚至说蛮有趣的行动。去促成这件事情的诞生，也可不可以聊聊这一段呢
1: ？我一直都做事情是，我觉得学校。对我影响我很大，因为从一个台湾的小小的记者，因为学校帮我开了这扇门之后，有机会来到美国工作，然后最后做了产品经理，做产品长，然后科技公司甚至创业，所以我一直都很愿意回学校帮助学生。但所以，我经常回学校去演讲，然后经常义务帮学生找一些机会，嗯、经常招待他们，比如说到了 Facebook 就叫他们来吃免费午餐啊什么之类的。那在创业开始之后呢，因为时间比较有弹。然后有一天，学校老师请我去参加一个老师的告别式，他是一个线上告别式，他、哦、是一个非常美国非常厉害，他是创立整合行销传播的老师。那我去的时候呢，嗯、也没想那么多，我就是看到。刚好有机会见到其他老师，那其他老师就说：“你现在在做什么啊？”然后啦啦啦，后来就说：“哎，这个老师离开了。我之前有一堂课是跟这个过世的老师一起教的，所以我现在需要有一个人来跟我一起教。他也没有立刻问我要不要教这件事，反而是另外一个老师呢说：‘你要不要先来课堂？你要,不要来我课堂上演讲？’然后我就去了他课堂上演讲，嗯、结果这个……另外，这个系主任就是有跟过世老师一起教课。这个系主任就说：“哎、欸，我听说你，你很多年都一直来演讲，然后最近这一门堂的演讲，我都听说你讲的特别好。那你是不是愿意有兴趣跟我来教这一堂课？”那他一开始也只是想说：“哎、嗯欸，那暂时吧，反正等到直到我们找到老师为止。”而且现在当时是疫情嘛，嗯、那本来那是一堂正式的课 ，core 的课，也就是说必须是每个学生都要教。那当然是在芝加哥的课，可是刚好疫情所以。他就说线上的老师也没关系，嗯、然后我就因此误打误撞开始了教这一堂课，结果没想到教了一堂课之后，学校反应学生反应很好，所以就从一堂课变成两堂课，从。本来只教行销学院，变成教了新闻学院，然后加上了商学院的理工学院，然后法律学院，甚至我都没有想过我有机会这辈子教法律系的学生，嗯、就真的只教了法律系的学生。嗯、然后现在也一些课程是这个高级经理人专班的课程，我昨天刚结束一门课，所以嗯，给大家的启发，我想就是说保持联系。然后，嗯、如果你有想做什么事情，不要在意，就是先免费帮别人做这件事情。我觉得台湾的读者呢，嗯、常常会很在意钱。我当然知道在意钱，嗯、可是你当你很在意钱的时候，其实就赚不到钱。比如说，如果我第一个老师请我去课堂上代课一堂课的时候，我说哦，我现在外面这个演讲都是上千块美金，所以我一定要这样我才能去，那我就没有机会。有这个正式课程的这个机会，嗯、<哼>对吧？所以你如果想做什么事，嗯、<哼>你就先去免费帮别人做，你也不要在意说对方会不会回馈你，对方会不会给你有机会，你展现自己的实力，人家就会要你了。所以不要害怕去尝试动手做一些事情，义务做一些事情，它终究回报会回来的
0: 嗯。嗯，而且我觉得这个你就是一个活生生很典型的例子，是我一直都觉得你很愿意做。不知道讲白宫会不会有点无理，<笑>但是你真的做很多很多事，这些事情就是在你的生命里面慢慢的堆叠，而行，做出机会。因此，我自己想到一个我自己很好奇的问题哦，我觉得你是一个很热心也很热情的人，好像真的做了很多事情。你平常到底哪来这么多时间？就是有的时候，我觉得是那种可能其他人会请你帮什么忙，那因为你也很热心，你基本上好像都会帮。但是你自己又有这么多事业，其实你还有个人品牌，然后也有出书，好多东西要经营哦。你是怎么样去 maintain 你的 day to day 呢？时间管
1: 理上面呢，很多人问我这个问题。第一，首先是有点我其实也蛮累的，就是时时这个<笑><笑>每天经常需要吸猫增加精力。但是我会今天起来之后想，我今天一定要完成的三件事情，不管待办清单有多少，嗯、就是今天最重要的那三件事情要做什么。那我也不会从那三件事情做起，嗯、我就会 freestyle， 想先做一下吸猫，然后再吸地，嗯、然后<笑><笑>然后跟周颖聊天，然后再来做，也没有一定怎么样。但是我就是尽量告诉自己说，今天这三件重要的事情一定要记得做。嗯、那其实就是回到有点像产品管理，嗯、产品呢，你要开发功能，嗯、其实永远做不完。然后，如果你一直把它放在 b a g k l o、啊、g 里面一大堆，那如果你每一样都做，嗯、那每一次有人叫你做的事情，最后可能会到六个月以后你才去做，那这样就不敏捷了嘛，嗯、对吧？因为做不完，所以每次都堆堆到后面，最后就是六个月、六个月之后的事。所以其实重要的事情是你不管那个清单有多少，嗯、你就时间就这么少，你只能把时间放在你最在意的事情上。在意的事情或许是重要的，在意的事情或许是你喜欢的，在意的事情或什么，反正就是你觉得应该。要做完的事情，那我就会建议大家用这方式。然后另外呢，我就是会，我其实工作时间很长，早上十点大概到晚上十一点，嗯、但是呢，我中间一定会有中场休息，就是比如说我傍晚的时候，嗯、我通常会四点多的时候去楼下游泳池游泳。就只有十五分钟、十分钟，很短的时间。可是我游泳回来之后洗个澡，我就突然就精神又好了，我又有,有精神可以做我的下半场的工作。那你不一定要跟我一样，你可以是早起朝九晚五的人也没关系。嗯、但是找到一个你喜欢的频率，然后我觉得有一件事情很重要，就是你有没有看那个篮球选手？你在一直丢不进的时候，他们会怎么做？他们会。喊暂停，对吧？所以你时候有时候也会坐在桌子前面，然后突然就开始嗯，嗯,嗯不知道在想什么。嗯、对，这个时候呢，嗯、你要做的事情就是暂停，起来吃一支冰棒，嗯、<笑>反正就是暂停，暂停五分钟，就道格垃圾，吃个营养，就是暂停回来，你不要把那个。一直在状况外，嗯、一直延续下去一样的。如果你晚上睡觉睡不着、失眠，你就起来，不要在那里翻来翻去没有用的，你就起来转换一下，起来打打扫啊，擦擦桌子、吸吸猫啊，摸一下、啊、猫，然后就可以再回去。<笑>所以我觉得这几个都是我自己比较常用的时间管理
0: 法。嗯，阿、哎、雅，我这里想要问你一个不在仿纲上面的问题，就是在你追梦、在你逐梦的这条路上。不断助你一臂之力的一个你的特质，一个你的心态，或者一个你的信念，你觉得那个是什么呢？嗯，我觉得我的超能力有两
1: 项，一个是。Connector 就是我，我其实是一个非常鸡婆的人，嗯、然后我又非常喜欢交朋友。就是我，我对于人这件事情，嗯、就是为什么记者出生嘛，记者就喜欢跟别人讲话、啊，喜欢认识新的人啊，然后喜欢知道别人的事情啊，然后我又加上热心这两件事，所以我很会把大家链接在一起。那我觉得我第二个超能力呢？嗯应该是就是这个宫美天啊，这個、我常常就是觉得我就不相信你说的，我就是觉得很想要试一下，规<笑>则就是要被打破的，<笑>对的对的。所以，但是我想每个人都有不同的超能力，找到你的超能力，往那边发挥就
0: 是。是今天呢，非常感谢阿雅这么精彩的分享。现在呢，我一样要来问<笑>我们最后一个问题：你认为的理想生活是什么呢？几个月前，我去了芝加
1: 哥，然后在学校读书的时候，十几年前，然后回到芝加哥的时候，已经过了十几年后，然后走在密西根大道，就是旁边都是这些名牌包包店，然后那时候我就很感慨的跟我男朋友说：“哎，我十几年前在这边读书的时候，觉得买不起这些东西，希望有一天成功了，回到这里，然后可以买得起这些东西。我现在又走在这条路上，我还是觉得自己买不起这些东西，我觉得我好穷，好像白过了十几年。”我男朋友就问我说：“那如果你现在有这个有钱，你会去买这个品牌包吗？”嗯，好像不会。他说：“那你的手机跟名牌包比起来，哪一个比较贵？”嗯,嗯，手机比较贵。他说：“对啦，所以穷是因为你得不到你想得到的东西，可是你想得到的东西你有得到了，所以你很富有。”所以，我想我的理想生活是你想要得到的东西，你现在拥有，我觉得这就是你的理想生活。
0: 非常感谢阿雅，今天就是在百忙之中还特别抽空来跟我们做这么精彩的分享。如果说呢，听众对于阿雅的新书《为自己再勇敢一次》感兴趣的话呢，就是我们回到这一集的原文里面，或者在博客来，在各大书店应该都找得到。
1: 如果是在美国的朋友想要自己改造一下，使用男装租赁平台的话，可以用折扣码 z o e Z O E Y， 然后可以得到前两个月七折，然后我们可以。可以在 Taylor 打 Style T A E L O R 打 S T Y L E 做兑换，然后希望有机会可以帮助大家实现自己的梦想。这
0: 个我会非常感兴趣，也许期待你未来不知道会不会出女装的版本，我就敬请期待。除了这个之外，你未来还有没有什么样的规划想要在这边也趁这个机会跟大家分享呢？
1: 嗯，我们的新创 Taylor 现在在扩张中，因为我们在前几个月募资了台币七千万元，所以呢，我们现在正在大举的招募。所以如果你是在台湾的朋友，嗯、我们有招募软体工程师、网站设计师、UX/UI 设计师，也有做行销的创意的设计师，然后另外有招募这个业务助理。那在美国的话，在西谷这边，我们有招募穿搭师以及时装采购，然后也有招募资深的行销。经历，所以如果你有这方面的经验，然后不要客气，可以 email 我 ，hi ai, h i at taylor d
0: ai，hi at t a e l o r 点 ai。谢谢阿雅、啊，我今天跟你聊得非常的开心。如果你下一次有来芝加哥的话，可以联系我。我算是离芝加哥比较近，不然的话，我下一次回加州，也希望可以跟你见到面，一起吃个饭。好，谢谢大家，然后也要跟
1: 大家推荐那个 Zoe 的书，《工作必须有钱、有爱、有意义》，这样子看完了之后，你就会<笑>可以实践你的理想生活。这样子<笑>，
0: <笑>谢谢。今的重点整理一。阿雅提到，她在美国创业的契机开始于自己五六年前租衣服的经验。有了这个想法，到真正落地呢，会经历一个重要的过程，叫做 b o o s t t r a p p i n g 它是一种呢，在低成本、低资金的情况下，亲手模拟创业的流程的一种方式。那以阿雅的例子来说，他们呢，其实就是先去采买竞争对手或者是参考对象的货品，走一遍流。流程先去当消费者，然后呢跑一遍试营运，让他们呢有机会接触到真正的客人，边做边学边调查。这个环节最重要的地方在于，当你走了一遍流程之后，你才能更清楚未来如果要找投资者的话，你大概需要他们投资多少钱，然后这一笔钱呢到底要拿来做什么。我们在创业的过程中呢，一定会经历说要去写商业计划书，然后找投资人 pitch 的过程。但是呢，如果能够真的试营一次，就能够更精准的知道说，诶，这笔钱应该要花在哪里，要怎么花。以你做个人品牌来说 ，bootstrapping 其实也能够让你知道，如果是时间的话，究竟呢要把时间花在哪里才是最棘手或者是最有效益的花法。二聊到创业以及在戏股工作需要用到的硬实力，阿雅特别推荐思考力。他提到呢，多数戏股的公司的主管呢，他会告诉你说公司的愿景、公司的方向、公司希望达到的目标是什么，但是呢，他们就是通常不会告诉你。具体而言，你要做的事情究竟是什么？其实蛮多台湾人刚到国外工作，也会因为这样的文化差异有许多的不适应。可是呢，我真的相信，其实这是一种很重要的底层逻辑。也就是说呢，要达到公司的目标的方法，其实真的非常的多种。我们绝对没有说只能只用哪一些方式。像我自己呢，也不太喜欢讲明，就是说究竟要用。拿一些方法来做事，因为我内心呢，其实也很期待我的团队是可以想出比我更好的方法。反正达到目的才是最重要的。那如果说一个团队的思考力是可以不断的提升，并且呢有足够的空间，在目标一致的前提之下去尝试，那其实我们都可以一起成长、一起超越，而不是只能在领导人的能力天花板下做事嘛。所以呢，也邀请你。或许从现在开始，可以更有弹性的去想想，说有什么样的方法能够强化自己的思考能力，让我们做事呢都可以更有弹性。三聊到面对忙碌的工作跟生活，怎么去管理日常的时间，阿雅笑说呢，其实自己的工时真的很长，大概呢是从早上十点工作到晚上十一点。但是呢，早上一起床，他依然喜欢随心所欲的先做一些自己想做的事情，直到呢十点再开工。那他会选择三件这天一定要完成的事情。并且呢，会在下午大概四点左右去休息运动，晚餐后呢再工作到晚上十一点左右。那面对生活的压力与低潮，阿雅则说：“其实低潮不见得是一件坏事，因为这代表你在乎，你有期待。那这也并不是说你有很多的练习，或者说有很多的方法就不会再低潮。其实不高兴就是不高兴，那让它过了就好了。”在忙碌的当下，我们可能也没有时间去难过。或许呢，就是找到下一个目标，然后把专注力放在那边，就能够做到压力的调节。植牙的各种机会呢，其实都是来自于平日的保持联系，然后不要太在意一开始究竟有没有赚到钱这件事情，因为许多的机会呢都是从无常变成到有常的，所以打开心胸，累积人脉，机会呢就能够源源不绝。非常感谢你今天的收听。其实呢，我真的很佩服阿雅，因为我觉得每一次跟他聊天，都会觉得这个人好豁达、好励志。每次跟他聊完呢，也都觉得哦，很疗愈、很充电。今天这一集真的是一个蛮有趣的 full circle， 就是我在录的时候呢，才发现今天是250集，然后刚好我上一次录他的,的时候呢，就是125集，真的是整整。就是 double 了一倍，所以希望呢，你今天跟我听完一样是非常有收获的。如果说呢，你有什么样的想法，或者有想要我找的来宾，也欢迎你呢到我的 IG 上面，在我的精选动态上找到一个动态叫做“许愿池”，你可以在上面呢留下你想要听的主题，或者呢你希望我邀请的来宾。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 是 Johnny 1 1 4 4他在两年前留说：“加油 ，Zoe。”他给了五颗星。我之前都在谷歌播客听你的音频，差不多全都听完了，发现对我帮助蛮大的说，说加油咯，<笑>非常谢谢张宇的留言。如果呢你不是在 Apple Podcast 上面啊、呃、收听这个节目的话呢，我也希望你可以告诉我你在哪里收听。无论呢你是在 Google、KKBox 还是 Spotify 上面，我都希望呢，嗯，你可以透过一个管道，不然呢就是回到 Apple Podcast 上面，呃为我的节目打新评分，还有留言。我希望呢，你可以为这个节目留下五颗星，并且呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，以及你认为很重要的人。也别忘了按下订阅键，订阅这个节目。假设呢，你还有其他的问题或者是其他的想法，也都欢迎你呢回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co。你可以截图这集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面，并且 tag 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后有什么样的想法。最后的最后呢。